0: Radio.
1: Acteur majeur de la scène politique au Québec Il analyse la politique et Il sépare les faits des rumeurs Trudeau, le midi
2: Bon, mercredi, on est le 17 avril 2019, aujourd'hui Mon nom est Jonathan Trudeau, vous écoutez Trudeau le midi Merci d'être là, j'espère que vous allez bien Quelle belle journée, en tout cas ici sur Québec euh, Ça sentait le printemps ce matin Ça sentait le printemps quand je suis sorti à l'extérieur Les les petits oiseaux qui piopiotaient, Ça faisait du bien, ça donnait, ça donnait un peu d'espoir Malgré que euh, les prochains jours euh, Bien que confortables en termes de température Vont être, semble-t-il, désastreux euh, Au niveau de la météo comme telle Les précipitations, beaucoup, beaucoup, beaucoup de pluie et c'est très problématique ici dans la grande région de Québec, là, si j'inclus euh, la Beauce, Beauceville, qui subit en ce moment des inondations qui, dit-on, sont euh, les pires depuis celles de 1991, je pense, 91, oui? Um, 230 résidences qui ont été inondées hier et là on se dit, ouf, ça ne fait que commencer là, sur certains euh, secteurs dans la région de Québec je pense entre autres dans le coin de Port-Neuf, um, pensez pour les gens de saint raymond hein, qui sont souvent aussi euh, eux touchés par euh, des, des euh, débordements de la rivière on parle je pense qu'à 65 mm de pluie ça risque d'être très 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 problématique j'ai un, un ami entre autres qui reste à Saint-Rémond euh, me disait qu'il est déjà en train de se préparer, là. Les, les, les gens qui sont euh, qui s'affairent à sortir euh, du matériel euh, précieux euh, qui peut facilement être endommagé par l'eau, parce que on s'attend à ce que euh, la, la crue des eaux soit très, très, très importante. Tout ça amène et, et c'est récurrent comme débat, là, mais à un moment donné, il faudra vraiment le faire. Euh, autrement que sur une base ponctuelle, c'est-à-dire bon, il y a une inondation, on en parle pendant quelques jours, par la suite on n'en parle plus. Mais Tout ça amène le débat concernant euh, l'opportunité d'agir davantage pour le gouvernement qu'uniquement dédommager les gens, les municipalités, lorsqu'il arrive des incidents. Déjà, hier, la vice-première ministre, ministre de la Sécurité publique, Geneviève Guilbault, était sur place à Beauceville pour aller voir euh, l'état de la situation, pour aller soutenir les autorités, rencontrer les citoyens. Et c'est un peu toujours la même rengaine. Le gouvernement qui prend ses responsabilités, c'est correct, je pense qu'ils doivent le faire en ce sens-là. C'est toujours la même chose. Le bon, euh, euh, on va apporter l'aide nécessaire. Et là, on apprend 24-48 heures après que le Conseil des ministres a adopté un décret pour fixer les balises, pour donner des dédommagements. On tente d'agir le plus rapidement possible pour rembourser les gens, les aider à, à, à racheter, à reconstruire. Et là, on dépense chaque année, j'ai envie de dire des millions et des millions de dollars là, en, en, en dédommagement. Mais la question de fond, à savoir... Pendant combien de temps on va tolérer ça Et c'est pas une question de, de de pas être sensible à la réalité des gens, à l'attachement que des citoyens vont avoir pour leur quartier, pour leur euh, leur rue, pour leur demeure, parce que ça souvent il y a des gens qui restent là depuis des années, même des générations qui se succèdent euh, dans, dans, dans une même dans un même domicile familial. Mais la question, par exemple, des expropriations ou des relocalisations. Je pense que j'ai mis le terme relocalisation, là, parce que lorsque vous dites expropriation, c'est vraiment, on vient vous arracher parce qu'on a un besoin. Il faut construire, par exemple. bon Alors que relocalisation, moi, je le vois comme étant euh, un geste à poser euh, qui découle d'une nécessité, une nécessité, là, une nécessité euh, euh, qui n'est pas... Euh, moi, je dirais ça qu'on peut pas, on peut pas modifier. C'est pas juste de dire ah oh, ben on veut faire une autoroute ici euh, ou construire une usine, tiens, euh, un chemin de fer, euh, un pipeline, on va vous exproprier. Non, c'est de dire regardez la situation, elle devient insoutenable. Et le problème, c'est que ça s'améliorera pas au cours des prochaines années. On le sait que ça s'améliorera pas. Deux phénomènes qui sont inévitables, je dirais, c'est l'érosion des berges l'érosion des berges, c'est sûr que si vous êtes à Montréal, ça ne vous touche pas trop, trop, trop. Le Montréal, Laval, Québec, c'est assez tranquille. Mais euh, dans certaines régions qu'on parle de la Côte-Nord, la Gaspésie, les îles de la, les, les la Madeleine, l'érosion des berges est un phénomène naturel et un phénomène réel. C'est-à-dire que d'année en année, la distance entre par exemple des demeures et le bord de l'eau euh, ou des, des, des espèces de, 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 de falaises, si on veut, ça diminue parce que les vagues viennent toujours petit à petit ronger les berges et ça fait en sorte que les risques d'inondation sont de plus en plus grands et justement l'autre phénomène ben, c'est les risques d'inondation causés par les changements climatiques que vous soyez sceptique ou non par rapport au rôle de l'humain dans les changements climatiques versus des cycles normaux euh, qui euh, qui ont cours sur la planète depuis toujours peu importe votre position il faut reconnaître qu'il y a des changements dans notre climat et les incidents où il euh, y a des augmentations de la crue des eaux euh, des, des averses très 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 importantes euh, en peu de temps c'est de plus en plus fréquent donc des débordements avec des hivers qui sont particuliers, qui s'étirent euh, un peu plus longtemps etc. Bref, il va en avoir de plus en plus Or, à un moment donné, il faut se poser la question, justement, comme je l'ai dit, jusqu'où on va endurer ça? Et comment le, le gouvernement peut intervenir? Et là, je sais, je vous entends, j'ai l'impression que je vous entends de loin, il y en a qui disent, bah, moi, là, les propriétaires riverains, les propriétaires de chalets qui ont décidé d'aller se construire sur le bord de l'eau, là, que c'était eux autres dispensés avant. C'est pas si simple que ça. C'est pas si simple que ça, parce que peut-être que dans certains cas, vous pouvez dire « ben, il y a des gens qui font le choix de demeurer là, qui auraient peut-être pu, à un, un certain moment donné, euh, décider de quitter ou quoi que ce soit. » Mais premièrement, si vous avez déjà une demeure là, et, et qui n'était pas un endroit qui était une zone inondable, euh, fréquente ou évidente, je dirais, là, vous vous attendiez pas à ce que le risque, qui était euh, un risque d'une fois au cent ans, par exemple, finissent par devenir un risque d'une fois aux cinq ans en termes d'inondation parce que c'est beaucoup comme ça qu'on va les calculer, notamment au niveau des assurances. là Une crue euh, une fois aux cent ans. Donc, c'est comme ça qu'on évalue qu'on fait notre gestion du risque, si on veut. Donc, vous le saviez pas que la situation était pour changer. Dans certains cas, la maison que vous avez achetée, que vous êtes encore en train de payer, sur laquelle vous avez une hypothèque, bien, la valeur a descendu à cause de des crues qui sont plus euh, fréquentes, des inondations qui sont plus fréquentes. Donc là, vous avez un problème, vous avez un manque à gagner. Là. Et euh, donc oui, il y a des gens qui ont accepté, qui ont fait le choix, puis on pense à des chalets, des trucs comme ça. Mais il ne faut pas oublier que si des personnes ont construit des demeures, c'est parce qu'il y a des municipalités qui ont octroyé des permis. C'est parce qu'il y a des municipalités qui ont zoné des territoires comme étant euh, propices au développement résidentiel. Alors qu'à un moment donné, tu sais, il y a so much responsabilité qu'on peut mettre directement sur la tête des gens, en tout cas en, en, en majorité. Alors, je pose la question encore une fois, est-ce qu'à un moment donné, il serait pas opportun que le gouvernement se pose la question et se dise « ben là, ok, là, on va dédommager, là » mais on va attamer une réflexion euh, qui va nous mener euh, à se questionner. Bon, est-ce que est-ce que dans certains endroits, je ne dis pas partout, il y a des inondations, mais tu sais, comme là, on pense à Beauceville, les gens qui sont proches de la rivière Chaudière, où ça déborde toujours, est-ce qu'à un moment donné, ça ne serait pas pertinent de se poser la question et de dire, ben, on va on, on va décaisser, on va aider les gens, les accompagner, pour pouvoir euh, les relocaliser. On va avoir euh, un gros show aujourd'hui. Dans quelques minutes, on va parler avec Luc la liberté de tout ce qui se passe aux États-Unis. Également, on va parler euh, en fin d'émission avec Louis-Jean de TV Sport faire le portrait, le bilan de ce qui se passe dans la Ligue nationale parce que c'est fort, fort, fort intéressant euh, ce qui se passe, des séries qui sont euh, surprenantes, euh, intéressantes et j'avais envie d'en jaser avec Louis-Jean. On va parler également euh, vers midi 30 à Emmanuel Latraverse, ma collègue Emmanuel qu'on entend régulièrement dans du Trizac et dans Mario Dumont. Donc, on est habitué de se parler, Emmanuel puis moi, dans, euh, entre autres euh, à l'ajout. J'avais envie de l'inviter dans mon show pour parler de l'élection de Jason Kenney hier en Alberta, qui a une répercussion très, très, très importante. Parler, oui, du volet albertain, ce que ça signifie pour les gens là-bas dans l'Ouest, mais les impacts aussi sur le gouvernement. Trudeau, à quelques mois de l'élection, jusqu'à quel point Jason Kenney peut avoir un rôle à jouer dans l'élection et même chez nous, au Québec, ça a un impact. Là. Déjà ce matin, François Legault, qui, qui devait répondre à des demandes effectuées par Jason Kenney, on sait que Jason Kenney dit, il ben, faudrait nous aider. Là, euh, On a besoin du Québec pour acheminer notre pétrole, faire passer un oléoduc. Et à défaut de quoi, euh, il faudrait se questionner, euh, voire même faire un référendum sur la péréquation, parce que vous en avez beaucoup au Québec euh, qui découle de nos succès, de, euh, de notre euh, vigueur économique dans l'Ouest canadien. Et si vous ne voulez pas nous aider, ben, il faudrait peut-être se questionner sur le 12-13 millions de péréquations que vous avez annuellement. Donc, On va parler de ça avec Emmanuel, mais je veux juste dire quand même un mot là-dessus. Ce matin, François Legault, donc questionné, a dit que lui, il n'était euh, pas favorable à un oléoduc euh, qui transporterait du pétrole, mais qui était favorable au projet de l'éoduc dont on a parlé il y a quelques mois, qui viserait à, à transporter du gaz naturel de l'Ouest canadien jusqu'au Saguenay pour euh, ensuite pouvoir euh, l'acheminer avec euh, des bateaux là, sur euh, des marchés euh, internationaux. Il dit qu il était, que ça, il est intéressé à ça. Il dit parce qu'il n'y a pas d'acceptabilité sociale pour un pipeline avec du pétrole au Québec. Sauf mon respect, Monsieur le Premier ministre, c'est faux ce que vous dites. Il n'y avait pas d'acceptabilité sociale pour le projet énergie tel que présenté il y a quelques années où on avait de la misère à comprendre, à identifier euh, quels étaient les avantages pour le Québec, les gains, entre autres, financiers, avoir un oléoduc passé sur une partie importante de son territoire, le tracé n'était pas l'idéal, la proximité des cours d'eau, etc., etc. Je pense qu'on peut dire que là-dessus, très bien démonisé, entre autres, par les, les médias, les intervenants du milieu de l'environnement, les intervenants politiques, effectivement qu'on en était venu à un point où l'acceptabilité sociale n'était pas là. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'acceptabilité sociale pour un nouveau projet, un projet qui serait modifié, qui serait bonifié, et on va loin, là, en disant qu'il n'y a pas l'acceptabilité sociale. On présume du fait que les Québécois n'en veulent pas. Or, il n'y a rien qui nous l'indique, là. c'est pas comme le projet de loi de laïcité, que sondage après sondage, on a des preuves qui démontrent que les Québécois euh, veulent de ce projet de loi-là, sont en faveur. Dans le cas du pipeline qui transporterait de l'essence, je m'excuse, mais c'est pas vrai. C'est pas vrai, ça, qu'il n'y a pas l'acceptabilité sociale. Même moi, je soupçonne qu'une bonne partie de la population, certains sondages même tendent à le démontrer, euh, que les gens seraient assez ouverts, là pour le dynamisme économique, si en plus ça peut euh, rapporter des revenus. Bref, euh, je pense que le, le, le premier ministre devrait éviter de fermer la porte trop, trop, trop rapidement. Juste 30 secondes avant d'aller en pause, euh, vous dire euh, qu'il y a les audiences devant le CRTC, euh, Québécois qui demandent, demande, bon, on le sait, à avoir des redevances accrues de la part de Bell pour sa chaîne TVA Sport. Là, l'audience d'aujourd'hui vise à faire la lumière sur ce qui s'est passé la semaine dernière. Bon, euh, Québécois, qui, devant l'absence de solution, l'absence d'écoute, d'ouverture de Bell et euh, d'empressement d'agir de la part du CRTC, a décidé de suspendre le signal de TVA Sport pour les abonnés de Bell. Euh, donc, c'est là-dessus que le CRTC se penche plus que sur le fond de l'affaire. Là. là, le CRTC a ouvert en disant, euh, « Vous savez, là, TVA, euh, si vous ne vous pliez pas à la réglementation, on pourrait suspendre la licence de TVA Sport Donc déjà on brandit la menace Moi je trouve ça particulier qu'on fasse ça en ouverture Avant même d'entendre les différents partis Mais bon, pierre carl Péladeau Qui était présent, a défendu euh, ses points euh, Répété ses points, réitéré Même a été je dirais, un peu plus loin là, Vraiment en disant qu'il en va de la survie De TVA Sport Qui ne pourra pas continuer à, ép à éponger Le même euh, le même genre de déficit euh, Qu'elle engendre là Depuis euh, depuis ses neuf années d'existence mais j'ai été surpris de l'attitude de Bell, les dirigeants de Bell euh, à, qui ont parlé pendant 90% du temps en anglais d'ailleurs, euh, par la sensibilité des, des, de leurs auditeurs francophones qui n'ont pas pu avoir le signal mais ça se passe beaucoup, beaucoup, beaucoup en anglais c'est une observation que je fais euh, eux demandent carrément à ce que la licence de TVA Sport soit révoquée carrément, et qu'eux reprennent le monopole de la diffusion des matchs de la Ligue nationale en français entre autres ou sinon demande la suspension de la licence jusqu'à la fin des séries minatoires du hockey, et que, euh, si on allait en ce sens-là, que Bell n'ait à verser des redevances à Québécois jusqu'au 30 juin, ou même que Québécois se voit dans l'obligation de ne pas pouvoir diffuser de, de publicité pendant euh, toute la durée des séries minatoires. Tu sais, je, je, je pense que et certains vont dire « Ouais, tu sais, bon, Québécois, on, on enfreint le règlement. Euh, » D'autres vont dire « Ouais, mais en même temps, il y avait vraiment une, une situation qui était désespérée. » Vous pouvez vous faire votre tête là-dessus, chacun a son opinion. Mais franchement, d'entendre Bell arriver là, puis dire « Nous autres, on pense que la solution à règle, pour régler le conflit, c'est carrément de tuer TVA Sports. » Ils veulent carrément étouffer, tuer TVA sport qui a déjà des difficultés. Je comprends qu'il y a de la compétition, mais en même temps... On, on voit de plus en plus clair là, dans ce, dans ce conflit-là qu'il euh, y a un joueur Bell, euh, qui refuse totalement de collaborer et qui veut euh, uniquement la peau dans le fond de TV sport et non pas le bénéfice, protéger le bénéfice de ses propres, euh, de ses propres abonnés. Trudeau le midi.
0: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez.
2: 187-Cube Radio. 1877-827-2346. Luc, la Liberté qui est avec moi en studio pour parler de politique américaine. Bon midi, Luc. Bon midi, Jonathan. On va parler des démocrates un peu plus aujourd'hui. On aura assurément l'occasion encore de parler de Donald Trump. On aura <rire> assurément l'occasion. Non, on, <rire> je peux l'affirmer. On, je peux on <rire> va continuer à parler de Donald Trump. Il va continuer à faire réagir jusqu'à l'élection, assurément. Mais parlons donc des, des démocrates et surtout de la saveur du mois, la nouvelle vedette Pete Buttigieg? Judge. Buttigieg. Judge. But judge. Un moment, donné, ça va finir par. Rentrée. Mais
3: t'as pas à t'en faire. Les Américains peinent à prononcer son nom également. C'est drôle de le voir faire la tournée des émissions de fin de soirée ou des émissions comme Ellen DeGeneres l'après-midi, puis de voir que les gens hésitent et trébuchent régulièrement. Ben, c'est parce que, que ça n'a rien à voir avec famille. la façon que son nom est écrit. Là, parce que si je, non, je non, le voilà. lis, c'est Bouti, Boutigieg. Voilà. C'est plus ça. C'est non. Puis pour être allé aux sources, pour avoir vérifié, puis l'avoir entendu prononcer lui-même son nom de famille. Donc c'est intéressant. Attendre nous de lui. Voilà donc monsieur euh, monsieur Buttigieg, on va essayer de le prononcer correctement à chaque fois maintenant. Donc euh, écoute, il est la saveur du mois et je pense qu'il peut dépasser ce statut de curiosité ou de saveur du mois. Euh, ça a commencé par être un phénomène sur internet Bottejeg d'abord parce qu'on se disait et, et c'est euh, je le répète à chaque fois mais ça m'attriste toujours en 2019 de devoir le dire comme ça, mais il a attiré l'attention, il a suscité l'intérêt, piqué la curiosité parce que parce qu'il est gay, parce qu'il est marié, mmh. euh, son conjoint est en train de devenir une vedette sur les, sur les réseaux sociaux, et parce que ce, cet homme-là, qui est très jeune, 37 ans, qui est gay et marié, est maire d'une ville de l'Indiana. L'Indiana qui est reconnue comme étant un état très conservateur. Moins la ville de South Bend, où euh, M. Buttigieg est, est maire. C'est une ville qui est plus cosmopolite. C'est une ville où il y a une plus grande diversité culturelle, et où la moyenne d'âge est, est faible. Je pense que l'âge médian à South Bend, c'est quelque chose comme 33 ans. Donc, okay. il est même plus vieux, finalement, que l'âge médian de de, de sa ville. Alors, M. Bottichage, au début, on se disait est-ce qu'on est qu peut faire campagne dans un État conservateur ou encore sortir de l'Indiana puis espérer percer dans les États conservateurs? <rire> Jusqu'à maintenant, la réponse, c'est on pense bien que oui. <rire> dans, dans les sondages, non, ça, il ne fait pas que se maintenir, il est en progression dans les sondages. Quand on est derrière deux personnages aussi connus que Joe Biden et Bernie Sanders, euh, c'est qu'on a réussi à capter l'attention. Même Beto O'Rourke, dont on a beaucoup parlé, et, ben qui oui. est en, et qui est encore un candidat sérieux. Le, on est au tout début hein, de ce, ce, ce très, très long périple de ce marathon. Euh, quand on réussit à passer devant Beto O'Rourke, O'Rourke est et, et, et confiné finalement un peu à, à Lisa depuis, depuis quelques semaines. Et M. Buttigieg, tu vois, il parvient euh, je te disais ça tout à l'heure euh, hors d'onde, mais il parvient à rejoindre les gens d'une façon particulièrement simple posée. Euh, écoute, il est d'un calme, à part Obama comme politicien, j'ai rarement vu quelqu'un demeurer aussi calme. Peu importe de, 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 à quelle force le vent va souffler ou s'il traverse une tempête. Et cette semaine, il est devenu euh, vraiment là, la, la, la réputation de Buttigieg est sortie euh, des États-Unis. On est au plan international. Il s'est exprimé en français, euh, après l'incendie de la cathédrale Notre-Dame. Ah Paris. oui. Ah, et beau, écoute, ça. on l'avait fait jouer avec Benoît le, le matin dans l'émission du matin. Son français est excellent, et il parle. Si, si on oublie oui. l'anglais qui est sa langue maternelle, il parle cette langue. Et il y a des, des candidats qui ont hésité longtemps à dire, ben écoutez, euh, je viens d'une université prestigieuse, c'est un gradué de Harvard. Et on se rappelle que John Kerry, moi je me souviens de l'avoir entendu dire en France, John Kerry, euh, écoutez, je vais vous parler en français très brièvement parce que je veux pas qu'on me le reproche à la mais maison oui, quand mais je vais oui. revenir. Je sais pas si tu te souviens de ça. En même temps, c'est John Kerry ce qu'il, l'impression qu'on avait ou l'image qu'il laissait aux Américains, c'est cette élite privilégiée du Nord-Est des États-Unis. Donc il tentait de, en de contourner ou de, de dissimuler d'atténuer la portée ouais. de cette image-là. Alors que du côté de bottier au contraire, il a l'air tout frais, tout jeune. Il a presque l'air d'un gamin par moment. C'est impressionnant. Mais il est d'un naturel, d'un calme. Et moi, je pense que là, il est en train de passer à la vitesse supérieure. C'est-à-dire qu'il voulait attirer l'attention des médias. Il voulait faire parler de lui. Euh, et sa stratégie, là, ça fait un certain temps déjà que lui en parlait. Je pense que là, il a l'attention. Maintenant, est-ce qu'on va aller vers des débats, plus de débats de fond? C'est ça, parce que c'est le contenant qui attire les gens, voilà. mais le Et... contenu, lui, il dit quoi? Voilà, le contenu, ça va être drôlement intéressant à suivre aussi. Une des, des avenues qu'il va emprunter, puis ça, on pense swing states ou états pivots, on pense territoire républicain, il n'hésite pas à jouer la carte de la religion régulièrement. Il ne l'a pas fait que pour parler d'homosexualité, parce qu'il a débattu un peu là, par l'intermédiaire des réseaux sociaux, avec Mike Pence, qui est l'ancien gouverneur oui. de ce fameux état de l'Indiana. Donc, il a dit « Écoutez, moi, je, je, c'est mon créateur qui a décidé de ça. J'y suis pour rien. Finalement, ce pas un choix être homosexuel. Je, je suis né comme ça. » Puis, sinon, il met de l'avant des, princi des principes profondément chrétiens. Alors, on peut se dire « Est-ce que pour une génération d'Américains qui sont demeurés conservateurs, pour qui la religion c'est quelque chose d'important, est-ce que de voir quelqu'un qui est très terre-à-terre, -terre, qui s'exprime pour vous rejoindre et qui est en même temps profondément et sincèrement religieux, c'est pas du chiqué, là Effectivement, c'est un, un croyant et un pratiquant, M. donc donc, il va mettre la, la religion de l'avant. Sinon, je pense que ce serait un bon candidat aussi. Il a une image progressiste, ne serait-ce qu'en raison de ses, son, son orientation sexuelle et de son mariage. Donc, on parle de la reconnaissance des mariages entre conjoints de même sexe. Ça ne fait pas l'unanimité aux États-Unis encore. Et il y a beaucoup plus de républicains que de démocrates qui s'y opposent. Mais il y a un vernis démocrate derrière lequel il y a, il y a quand même un individu qui n'est pas si progressiste que ça. Okay. C'est-à-dire que ses politiques sont très axées au 21e siècle. Euh, il l'a dit, par exemple, quand il a lancé officiellement sa campagne cette semaine, il a dit, écoutez, je voulais faire mon annonce à South Bend et je voulais le faire dans une usine de voitures euh, qu'on a récupérée, qu'on a transformée. Et il dit, cette usine-ci, on l'avait abandonnée. Et il dit, c'est le symbole d'un cycle économique dans la région des Grands-Lacs, entre autres, qui est dépassé. Ce qu'on appelait le Manufacturing Belt ou la ceinture des industries, ben, il dit, écoutez, euh, c'est révolu cette époque-là. Et regardez ce qu'on en a fait de l'usine de voitures. On l'a récupérée. Et maintenant, c'est un centre de formation. C'est un centre de traitement des données alors il dit c'est le symbole de ce que je veux faire on le fait à South Bend et je veux le faire pour l'ensemble des États-Unis mais tu t'auras compris que dans ce message-là il y a un affrontement direct avec Donald Trump j'ai déjà dit puis je le répéterai n'importe quand que M. Trump quand il se fait élire puis quand il fait son discours d'investiture c'est un discours de la fin 19e début 20e siècle qu'il propose mm. une Amérique qui est dans, dans le, le cycle économique le, ce qui en a fait la grandeur à certains endroits ce cycle-là est révolu quand on mise sur le chemin de fer puis quand on mise le sur charbon. le charbon dans une campagne mm. électorale euh, ben j'aurais l'impression de donner un cours du, du début 20e siècle, avant Première Guerre mondiale, <rire> plutôt qu'un cours du 21e siècle. Donc, c'est pas si progressiste que ça. En même temps, il est réaliste. Ça prend un certain courage politique pour dire aux gens, les jobs que vous avez perdus, les emplois qui sont disparus, vous les retrouverez jamais. Euh, on n'est plus là. Euh, donc, mm. ce que ça veut dire, c'est, ben écoutez, il va falloir aller de l'avant. Il va falloir, si vous êtes dépassé dans votre domaine, aller chercher de la formation. Et pour les plus jeunes, on va investir mm. ces, ces nouveaux secteurs d'activité, puis ben écoutez, on va se <rire> Quand
2: Nancy Pelosi, la présidente de la Chambre a, a lancé un, un, un signal ou a levé un, un drapeau en disant il ouais. faudrait faire attention, le glissement vers la gauche ouais. un peu trop, on en a parlé beaucoup dans les dernières semaines Nancy Pelosi a lancé cet avertissement-là Lui euh, ne représente pas ce glissement trop non. vers la gauche, là, comme
3: tu Non, d'ailleurs, c'est même étonnant. Mme Pelosi, on, on l'a interrogé sur Buttigieg, mais elle va parler beaucoup d'Alexandria Ocasio-Cortez, par exemple. Elle peut s'exprimer au sujet de Bernie Sanders, qui leur a fait un pied de nez en allant donner une entrevue, en, on participant, en même à Town Hallway à, à Fox News. Mais euh, elle vise vraiment l'aile très, très progressiste. Buttigieg, il n'est pas là. Si on cherche un candidat qui représente le changement, la nouveauté, mais qui en même temps est pas très, entre guillemets, au plan politique épeurant ou risqué, qui sait où peut arrêter Buttigieg? On verra. Il part de très, très loin. Ce qui, déjà, ce qu'il a accompli, c'est déjà en soi un exploit. – Mais tu sais, on n'a pas le
2: choix de se poser la même question en se disant « Ouf, on est sûrement en train de se demander ça en 2019 ouais. » que celle qu'on se posait en 2008 avec Obama, où on se disait « Est-ce que les États-Unis sont prêts pour un président noir? » en 2019, c'est « Est-ce que les États-Unis sont prêts pour un président noir? » homosexuel voilà. parce que bon c'est c'est très 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 fragmenté
3: là c'est diversifié Tout aux États-Unis et assurément, il y aurait des poches de résistance. – Tout à fait. Et, et je me souviens très bien avoir dit en classe à mes étudiants, en 2007, je leur lisais un sondage et je leur avais dit « Un noir, je ne pas ça de mon vivant ah oui. ». Comme quoi, c'est absolument génial de faire des prédictions comme ça pour se faire <rire> corriger joyeusement <rire> euh, un peu plus tard, mais j'y croyais pas. Et les Américains n'envisageaient pas dans un sondage, je pense que c'était l'USA Today, mais qui, qui disait « Écoute, on, on, on a un horizon de 50 ans pour lequel les Américains pensent qu'on ne verra pas de président noir ». Et Obama a fait une campagne, on l'a souvent répété, ah extraordinaire. Oui. Est-ce que je peut répéter cet exploit-là? Écoute, je, je vais me retenir cette fois-là d'y aller d'une prédiction, mais assurément, ce facteur-là que tu as souligné, la question de l'orientation sexuelle, c'est un facteur qu'on ne pourra pas Terre. En même temps, les choses ont beaucoup évolué, ne serait-ce que durant le, le dernier cycle électoral. Donc, on, on les voit s'afficher beaucoup plus ouvertement. Moi, une chose que j'aime, c'est qu'il a pas l'air d'avoir aucun complexe, Buttigieg. Quand il a lancé sa campagne et dans l'usine, il finit son discours. La première chose qu'il fait, comme Obama le faisait avec Michel, c'est enlacer son conjoint puis s'embrasser. Donc, pas, pas une scène prolongée, mais juste, écoutez, c'est oh oui, tout à fait il normal. Il et... se cache pas, hein? non. Voilà, et il s'assume pleinement. Il a pas tenté d'y aller hein, timidement ou en ménageant la chèvre et le chou. Ce qu'il a dit. Que Carrément, ben, il n'en a même pas parlé. Pour lui, ça va de soi. C'est mon conjoint. Euh, il a même, dans une émission populaire, je pense que c'est de DeGeneres, dit Écoutez, c'est comme n'importe quel couple. Dans mon couple, cette personne-là me rend meilleure. Me force à me dépasser. Fait de moi une meilleure personne. » On peut se reconnaître dans ce message-là. Au niveau des
2: compétences, euh, de voir, par exemple, ouais. un maire, bon, c'est pas un sénateur, ouais. c'est pas un gouverneur, un maire d'une petite municipalité qui dit, « Moi, je vais m'en aller, président des États-Unis. Ouais. Euh, » Est-ce que ça, ça peut être un, un, un obstacle? Parce que, bon, en plus, il est jeune,
3: jeune, peu expérimenté, ouais. Un moment donné, est-ce que ça peut le rattraper, ça? En passant à 37 ans, il serait le plus jeune président 38 l'an prochain. Mais il, il, il faut avoir 35 ans pour poser sa candidature eh aux États-Unis. Ah oui, États il y a un âge Alors, minimum. Voilà, c'est à peine s'il peut poser sa, sa candidature. Ça, c'est assurément un facteur qui va jouer contre lui. Est-ce qu'il peut nous répéter encore là la, la, la référence le plus près? C'est Obama qui avait choisi Joe Biden pour le ticket présidentiel. Oui. Biden, c'était quoi? C'était l'expérience au Sénat. C'était la compétence euh, en politique étrangère. C'est le côté un peu rassurant. Puis ils ont formé vraiment un très, très bon duo. Il se complétait très bien. On s'était demandé si o Biden pouvait hein, serrer les rangs puis euh, se contenir dans, dans, dans ses nombreuses déclarations. Il était habitué d'être sous les projecteurs puis il a bien fait le travail. Euh, est-ce que Buttigieg est capable de faire la même chose? Ou encore, parce que moi c'est peut-être là où je le vois pour l'instant, est-ce qu'il pourrait servir la cause d'un candidat ou d'un eh oui, candidat plus expérimenté? Eh oui, ou encore être dans un cabinet éventuel? Il est très jeune, en 37 ans, le, et puis bien sûr c'est nous qui le disons, lui est particulièrement ambitieux. Il pense avoir les compétences pour le faire maintenant, mais à 37 ans, là, il a encore le temps d'engranger ah oui. l'expérience puis d'étoffer un peu sa candidature. J'ai ça, 37 ans, Luc. Je me verrais pas
2: président des États-Unis, <rire> pas président de hey, Euh Je veux que tu me parles, justement, tu l'as mentionné rapidement, Bernie Sanders qui a fait un pied de aux démocrates oui. en se rendant à, à Fox News. Oui.
3: C'est un crime de l'aise-majesté, ça, d'aller à Fox News pour un démocrate? <rire> c'est intéressant, hein, parce que, et ça honnêtement, là, sincèrement, c'est très subjectif, euh, je comprends pas la stratégie démocrate de bouder Fox News. Ouais. C'est exactement ce qu'on reproche de l'autre côté. Pas tout à fait pour les mêmes raisons. On traite pas Fox News. Ben non, j'ai envie de dire on les traite aussi cavalièrement que Donald Trump peut attaquer CNN ou encore peut attaquer le, le Washington Post. Mais toujours est-il que les stratèges, les dirigeants du parti tentaient de décourager les candidats d'aller euh, participer à des, à des débats ou encore à des, comme Bernie Sanders, des formules Town Hall. Euh, M. Sanders est allé euh, et il s'en est tiré avec euh, j'ai envie de te dire, des éloges. Euh, écoute, il y avait des scènes qui étaient absolument fascinantes à, à entendre, à écouter et à entendre, mais l'animateur qui interroge Bernie Sanders sur une de ses vieilles promesses, les soins de santé universels, un seul payeur, finalement, pour l'ensemble. C'est l'État qui prend ça en main. Et l'animateur qui regarde des gens dont on suppose que ce sont des républicains, parce que la base d'auditeurs de Fox News, ce sont des républicains. Donc, il dit, ben écoutez, levez la main, ceux qui ont des assurances privées, OK. Maintenant, dans ceux qui ont des assurances privées, combien seraient d'accord pour adhérer, pour laisser tomber l'assurance privée, pour adhérer à ce que propose M. Sanders, et non seulement ils ont levé la main, ils se sont mis à applaudir, mais vraiment des applaudissements <rire> nourris. Et Bernie Sanders, c'est un, un vieux coquin, M. Sanders, euh, il sait très bien comment le système fonctionne, puis son équipe avait analysé des chiffres. La raison pour laquelle il va sur Fox News, c'est qu'il s'est rendu compte, quand on a analysé la dernière campagne électorale, on s'est rendu compte qu'il y a de ses électeurs ou de ses partisans qui n'étaient pas allés voter pour Mme Clinton, ça c'est une première chose, mais il y en a 12% de ses partisans qui avaient plutôt voté pour Donald Trump comment fait-on pour récupérer rapidement des électeurs déçus de M. Sanders qui n'est pas percé finalement? Comment fait-on pour s'adresser à eux directement à Fox News? Ouais. Et hier, le town hall se déroulait en Pennsylvanie. Et en Pennsylvanie, euh, les partisans de Sanders, ils étaient à peu près 110 000, c'est-à-dire que la, la, la majorité était de 44 000 en faveur de M. Trump en Pennsylvanie. Là-dessus, il y a 110, 110 000 euh, partisans de Bernie Sanders qui ont voté pour M. Trump. Donc, il se dit quelque part, si je veux faire tourner le vent euh, dans les swing states, la Pennsylvanie c'est un des états pivots. Pourquoi j'irais pas rechercher en Pennsylvanie même ces gens-là qui étaient déçus que Madame Clinton l'ait emporté et qui sont plutôt tournés vers Donald Trump Alors c'était, c'était audacieux. C'est pas la première fois que Monsieur Sanders enquiquine les autorités, qu'il choque les autorités du parti. Mais stratégiquement pour lui, hier finalement, on peut dire euh, ben, mission accomplie. Chapeau Monsieur Sanders. Belle performance dans son cas. Ça ne règle pas les problèmes de division non, chez non, les démocrates, cependant. Mais quand même, il est
2: stratégique oui. que M. Sanders, Luc, toujours un plaisir. On t'écoute avec Benoît demain matin et nous, on se reparle la semaine prochaine. Super, une bonne fin de journée. Merci, salut. C'était Luc, la liberté.
0: Jonathan Trudeau. Trudeau, le midi.
2: Jason Kenney est officiellement le nouveau premier ministre de l'Alberta. Rachel Nutley n'aura fait que passer un petit mandat et puis s'en va. Euh, donc, euh, Jason Kenney, 55% des voix, 63 sièges contre seulement 24 pour le NPD. Ça va avoir des impacts partout dans l'ouest du pays, au Canada, même ici, au Québec. Et qui de mieux pour analyser tout ça que ma collègue Emmanuel Latraverse qui est en ligne. Salut, Emmanuel. Bonjour. Euh, Emmanuel, parle-nous un peu de Jason Kenney, parce qu'au Québec, les gens le connaissent, bon, un peu, c'est un nom qu'on était habitué d'entendre à l'époque du gouvernement de Stephen Harper, mais parle-nous de lui un peu.
0: Ben, Jason Kenney, c'est un vieux routier du Parti conservateur. Je pense qu'en étant élu premier ministre de l'Alberta, il devient de loin euh, le le premier ministre provincial qui connaît le plus le Canada depuis euh, peut-être Jean Charest, là, je vous dirais. Oui, oui, Pourquoi? Oui. Parce que M. Kenny, euh, bon, est un conservateur de droite euh, qui est issu euh, des origines du mouvement réformiste, mais qui s'était gardé quand même bien en marge là, de l'idée euh, du mur de feu et de la cessation d'Alberta. Euh, il est devenu au fil des années un, un joueur essentiel dans... Euh, le gouvernement Harper, euh, c'est lui qui a tout érigé à l'époque la stratégie a donné le pouvoir et une majorité au, au gouvernement Harper, qui était euh, de solliciter l'appui et d'essayer de répondre euh, aux préoccupations des communautés culturelles, des banlieues de Toronto, Vancouver, etc. Comment il a fait ça, c'est en étant le ministre de l'Immigration au Canada. Euh, et il avait joué un rôle très central dans la réforme des lois sur l'immigration, la refonte des, des lois aussi sur euh, la citoyenneté, pour ensuite finir, euh, je vous dirais, comme... Euh, comme ministre de la Défense nationale. Euh, C'est sûr que on aurait pensé que peut-être il aurait voulu remplacer Stephen un peu, mais très mm -hmm. rapidement, il s'est tourné vers l'Alberta avec première mission de réunifier le Parti conservateur en Alberta, qui avait été scindé en deux, un peu comme on a vu avec le Parti conservateur fédéral, hein, le Wild Rose euh, et, euh, et le Parti conservateur pour former un nouveau euh, Parti conservateur uni et là, ensuite, se diriger vers... Euh, le pouvoir, non sans une campagne gravement populiste, là, je pense qu'il faut le dire, <rire> et, euh, et des promesses assez spectaculaires et assez contestées là, dans leur mise en application. Et c'est ça, finalement, qui fait, qui fait craindre à plusieurs, là, euh, je vous dirais, euh, l'impact de son arrivée au pouvoir en Alberta.
2: Au niveau de son idéologie, là, parce que bon, souvent il y a des gens qui sont méfiants lorsqu'il y a un conservateur qui est élu, là en plus on parle de l'ouest du pays, euh, Jason Kenney, il reste que dans le passé, a eu des, des, des vues euh, assez obtus sur par exemple la question du mariage gay, des éléments comme ça, et il s'en est fait parler d'ailleurs en campagne électorale, même certains de ses candidats qui ont été questionnés, euh, qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus Emmanuel
0: c'est sûr qu'il est issu de la branche des conservateurs sociaux. Là. Euh, les valeurs morales contre l'avortement. Il est allé dans une école, il est allé étudier dans une université euh, chrétienne. Il a mené campagne aux États-Unis euh, contre, euh, contre le mariage gay, contre euh, plein d'enjeux qui qui touchait euh, l'égalité des homosexuels, etc. Et c'est un peu la même chose en Alberta. Pourquoi? Parce que un des enjeux absolument paratonnaires euh, qui a alimenté beaucoup la campagne et euh, autour duquel ce parti-là a fait ses choux gras, c'est que le parti de Rachel Nantley avait mis de l'avant une loi qui interdisait aux directions d'école d'informer les parents d'étudiants qui se joignaient à des clubs étudiants qu'on appelle des « gay-straight alliance », donc le genre de, une alliance euh, homo-hétéro, tu sais. Okay. Euh, L'argument étant qu'il fallait que l'école devienne un, un endroit où les adolescents inconfortables en quête d'identité, etc., euh, puissent le faire librement, d'autant plus que euh, euh, plusieurs sont issus euh, de famille, par exemple, ou... On est contre l'homosexualité, etc., etc. Et je voudrais que les conservateurs en ont fait là, un cheval de bataille là, dans les régions rurales là, majeures, là, mmh. de dire que pour respecter les parents, c'est à eux d'élever les enfants. Et c'est une de ces promesses très euh, qui a été beaucoup, beaucoup reprise là, à, à l'effet que le gouvernement euh, Kenny, maintenant, va, euh, va annuler cette loi-là et redonner aux parents euh, un droit de regard sur les clubs, etc., que font leurs enfants à l'école. Donc, c'est pas un ami là, de la cause. De de l'égalité euh, ouais, ouais. euh, des homosexuels, de l'avortement, etc. Mais en même temps, il est aussi élu, je vous dirais, euh, de du conservatisme de Stephen Harper, hein, qui est euh, qui est celui où à un moment donné, c'est légitime pour le parti conservateur d'avoir mené certaines batailles autour euh, du mariage gay, autour de l'avortement, etc. Mais quand boudling, ce qui compte le plus pour la majorité des électeurs, c'est pas ces enjeux-là, c'est les enjeux économiques. Exact. Et donc, Mais ça va être intéressant de voir comment il gouverne maintenant qu'il est élu, là.
2: Exactement. Bon, il hérite d'une situation qui est pas évidente au niveau économique euh, en Alberta. C'est très, très, très difficile. Et là, l'autre euh, enjeu sur lequel je veux t'entendre, c'est qu'est-ce que ça représente pour Justin Trudeau d'avoir dans les pattes un Jason Kenney à quelques mois de l'élection, et particulièrement, euh, hâte de t'entendre sur la question, est-ce que c'est un atout ou un risque pour Andrew Shear, entre autres, parce qu'est-ce qui peut devenir un ami gênant pour Andrew Shear, comment tu vois ça?
0: Commençons par Andrew c'est plus rigolo. <rire> oui, je le décris, euh, et plusieurs au sein du Parti conservateur le, le décrivent comme « c'est cousins cousin gênant hein. ». Exactement, c'est les mots qui sont employés. Pourquoi? Parce que c'est sûr... À plusieurs égards. Jason Kenney a une notoriété nationale, une, euh, une crédibilité nationale auprès de tous les premiers ministres conservateurs. Il commence à être nombreux là, hein, contre Justin Trudeau. Il oui. euh, y, a, y, a, y a Higgs au Nouveau-Brunswick, il y a Pallister oui. au Manitoba, Doug Ford, Scott Moe, etc. Et donc, il permet de coaliser là, cette opposition conservatrice à Justin Trudeau. Mais en même temps, c'est Premier ministre provinciaux, là, le font pour défendre leurs intérêts pro provinciaux. Et ça, quand es un chef fédéral qui fait campagne avec les compromis qu'implique le Canada, ça amène des problèmes. Pensez. La crainte des conservateurs à Ottawa, c'est que M. Kenny a beaucoup fait campagne hein, sur deux enjeux. Là, un qui est euh, de d'arrêter de, de vendre du pétrole à la Colombie-Britannique. Alors ça, c'est vraiment une super idée pour... Euh, ça, c'est facile à défendre. Hein. Pour Andrew Scheer, après ça, qui va aller eh gagner oui. des votes à Vancouver, là. Wow! Non, non, il n'y a aucun problème. Il va être obligé de se prononcer là-dessus. Ouais. Et cette idée de faire un référendum sur la péréquation, pourquoi? Parce que l'Alberta trouve qu'elle fournit trop d'argent à la péréquation, que c'est injuste que la valeur des ressources naturelles soit inclue dedans. Et là, euh, c'est sûr que si on revoit la formule pour exclure les ressources naturelles, ça va appauvrir le... Le pot d'argent qui peut être redistribué. Alors, imaginez les conséquences sur les provinces atlantiques et canadiennes de rouvrir cette formule-là euh, telle que le voudrait l'Alberta. Euh, ça, euh, ça devient un casse-tête monumental pour M. Scheer. Là. Alors, M. Scheer, qui est déjà identifié à lui, comment est-ce qu'il va réussir à naviguer ça? L'espoir des conservateurs, c'est que maintenant que M. Kenny est élu, quand même... Il n'est pas fou, là. Euh, il a fait campagne là-dessus et il a été élu premier ministre. Mais maintenant, il faut élire l'autre premier ministre, qui est le premier ministre à Ottawa. Et que donc, d'ici la prochaine campagne électorale, il va savoir manœuvrer ces enjeux-là avec assez de délicatesse pour ne pas mettre Andrew Scheer dans le trouble. Et je vous donne comment ça se fait, parce qu'on dit qu'il ne va pas renoncer à ses principes, etc., Regardez Doug Ford en Ontario, un autre anti-Trudeau, assez déchaîné, il a déposé son budget la semaine dernière puis il a enlevé l'argumentaire des, des libéraux de dire « Ah, oh, il coupe, il détruit l'État social, etc. Regardez, Andrew Scheer mmh. va faire la même chose. » Alors, si Doug Ford est capable de mettre de l'eau dans son vin, le calcul, c'est que M. Kenny on l'espère, mais ce n'est pas prouvé, réussissent à, à naviguer ces dossiers-là maintenant avec autant de délicatesse pour protéger M. Scheer, mais on s'entend, c'est loin du compte et ça, ça va être exploité par et les libéraux.
2: Et Emmanuel, justement, c'est ça, là. C'est là, on en vient aux libéraux parce que est-ce que euh, les, les gens disent, bon, est-ce que ça représente un risque pour Justin Trudeau, l'élection de Jason Kenny? En même temps, chaque fois qu'il va se faire poser des questions sur les revendications de Jason Kenny, ou on peut dire la même chose pour Doug Ford, il va dévier toujours la question vers Andrew Sher en disant, ben, lui, est-ce qu'il appuie ses positions-là? Lui, est-ce qu'il défend ça? Est-ce qu'il fait sienne les, les recommandations? Et c'est là que ça risque d'être difficile pour, pour Andrew Scheer Donc, Justin Trudeau, plus un avantage ou un risque, Jason Kenny? finalement.
0: Moi, je vous dirais vraiment là, ça fait plusieurs jours, je pense, que je suis pas quand même me brancher <rire> Je pense que c'est un mélange des deux. C'est vrai que c'est un adversaire aussi redoutable qu'utile. Utile, tu viens de le dire, c'est que Andrew Shear, Jason Kenney, même combat, même menace, même problème, on va l'entendre, il va le faire, il va le répéter sans arrêt, même extrémisme, même etc. Alors ça, c'est sûr que c'est utile, parce que c'est mettre euh, Andrew Shear dans la classe euh, de ces premiers ministres très, euh, très à droite, qui sont impopulaires auprès de, c'est une campagne électorale, c'est pas sur l'ensemble de la population que ça se gagne, c'est sur la petite qui est juste dans le milieu puis qui change d'avis. Et donc, c'est cette même petite tranche de l'électorat qui voit M. Ford et M. Kenney avec méfiance. Et donc, c'est auprès de eux que les libéraux vont, vont s'adresser pour dire que Andrew Scheer euh, est aussi dangereux entre guillemets que ces deux premiers ministres-là. En même temps, le problème que ça pose, c'est que M. Trudeau a quand même été élu sur le pari qu'on pouvait réconcilier économie développement économique et changement climatique. Mmh. Et la réalité, c'est que qu'il lui restait Rachel Notley dans sa poche pour plaider auprès des Canadiens que cet équilibre-là et que les compromis qu'il implique comme acheter un pipeline à 4,4... 4,5 milliards de dollars, mm -hmm. ça valait la peine parce que ça allait forcer les industries réfractaires à rentrer dans le bal de la lutte contre les changements climatiques. À ce chapitre-là, là, le grand plan plan national de M. Trudeau, il est mort, là. Je veux dire, ils vont, c'est sûr qu'ils vont aller en cours, euh, ils vont se battre, etc. Mais là, les plus grosses provinces, les provinces les plus riches du Canada, sont toutes contre son plan de ouais. lutte contre les changements climatiques. Alors, quelle crédibilité il a, lui, maintenant pour évoquer auprès des Canadiens qu'une approche pleine de compromis posée et mesurée vaut la peine quand il a perdu l'adhésion des provinces qui comptaient le plus. Maintenant, l'envers de cette médaille-là, c'est que les Verts, le NPD, le Bloc québécois reprochent à Justin Trudeau d'être absolument malhonnête en termes de changement climatique, d'avoir un bilan horrible, mm -hmm. etc. Mais quand on se compare, on se console, <rire> M. Trudeau va pouvoir dire « Vous voyez, Finalement, je suis moins pire que les conservateurs. Donc, c'est pas, c'est pas noir ou blanc, je vous dirais, l'impact de Jason Kenney sur la campagne des libéraux. Ça va vraiment dépendre de comment eux réussissent à exploiter euh, mm. les vulnérabilités de M. Kenney et son écho dans le reste du pays.
2: Emmanuel, il nous reste une minute. Hier, Jason Kenney s'est adressé à François Legault, au québécois en français, euh, de surcroît dans 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 son allocution. Euh, bon, il demande au Québec de faire preuve d'ouverture pour euh, faciliter le passage de nos pour euh, pour euh, pour faire transiter le pétrole de l'Alberta. François Legault assez rapidement ce matin a fermé la porte là. Monsieur
0: ça, ça fait partie des balles, tu je le demande, je sais que tu es contre, je vais te dire que je suis contre, mais on va faire attention. Moi, je vois plutôt, dans l'ouverture de M. Kenny, qui a aussi dit, là, et qui le répète depuis le début de la campagne, qu'il respecte le Québec, que le, le Québec est un modèle pour revendiquer ses droits. C'est comme si il envoie le message que l'Alberta peut s'inspirer du nationalisme québécois, et je voudrais que, de part et d'autre, on essaie de voir, en ce moment, s'il n'y aurait pas une voie de passage, finalement, pour qu'ils deviennent des alliés. M. M. Legault s'est bien tapé du pied contre le nationalisme centralisateur, le, le fédéralisme centralisateur de Justin Trudeau, mais il y a besoin d'alliés pour mener cette bataille-là sur plein de fronts à terme. Là. Euh, et donc, l'Alberta a souvent été un allié traditionnel du Québec dans ces enjeux-là, Pensez à la commission des valeurs mobilières, euh, au financement de la santé, etc. Pourquoi? Parce que c'est deux sociétés qui se considèrent respectivement distinctes du reste du mmh. Canada. Alors, il va être intéressant de voir si le courant passe entre les deux, le premier test, ça va être l'appel qu'ils vont avoir aujourd'hui, ça va être un appel de une minute et demie, merci, bravo, bravo, ou est-ce que ça va être un appel plus long, est-ce qu'il va y avoir des choses qui vont en ressortir, mais on sent dans l'entourage des deux premiers ministres la volonté de trouver une façon de bâtir une relation entre les deux, puis la preuve, c'est que M. Legault aujourd'hui a dit non, on est contre le... Le pipeline. Mais oubliez pas que nous, on appuie le projet de gazoduc ben oui, de 10 milliards de dollars et que oui, on peut être un allié important de l'Alberta. Alors, c'est peut-être, c'est contre-intuitif, mais moi, euh, je serais plutôt tentée euh, de dire que peut-être qu'à terme, on va se retrouver dans une logique Alberta-Québec, même combat, même si personne ne l'aurait prédit il y a plusieurs mois. Pour preuve, M. Legault a arrêté de parler de pétrole sale quand même, mais je pense Voilà.
1: De
2: toute façon... Voilà. Emmanuel a toujours un de te parler, on te plaisir. regarde à TVA, LCN, on t'écoute à Cube et aussi j'invite les gens à écouter le balado Emmanuel présente des entrevues vraiment, vraiment très, très, très intéressantes et pertinentes avec ah, les politiciens. À bientôt, ma chère.
1: Trudeau, le midi. Pour nous rejoindre en studio,
0: studio à commercial cube.radio. Appelez ou textez.
1: 187 cube radio.
0: 1877 827 2346.
2: J'avais envie de jaser de hockey ce midi les euh, séries euh, éliminatoires qui sont en cours dans la LNH, des surprises des séries qui sont palpitantes on va tout de suite aller en jaser avec euh, Louis-Jean de TV Sports qui est en ligne, bon midi Louis
1: Bon midi, bon midi. Oui, c'est peut-être parler de série parce qu'il y a beaucoup de surprises.
2: Ben oui, ben oui. Puis écoute, commençons par euh, ce qui est le plus évident l'élimination de la meilleure équipe de la ligue, celle qui avait fini euh, au sommet du classement, le Lightning Temp de Tampa Bay, qui s'est fait balayer en quatre par les Blue Jackets de Columbus. Ma première question est assez simple oui, est-ce que c'est les Blue Jackets qui ont été trop forts ou le Lightning qui s'est écrasé <rire>
1: c'est une, une question à 1000$. Euh, <rire> je dirais que j'aime toujours regarder le, mer, le, le verre à moitié plein, non pas le verre à moitié vide. Je, je vais donner crédit aux Blue Jackets de Columbus qui ont décidé de faire quelque chose qui me semblait insensé, c'est-à-dire d'essentiellement de, aller chercher des gros joueurs, de faire des grosses transactions, d'hypothéquer l'avenir, mais pas juste un peu big time. Au total, complètement, mm. en donnant des espoirs des choix de premier tour pour cette année, l'année prochaine, l'année suivante. On a décidé, de, dans un bon terme de poker, d'aller all-in, euh, et ça ça semblait clairement pas fonctionner au début, mais là, avec un peu de temps, avec un peu de patience, avec un entraîneur qui a su peser un petit peu euh, sur, euh, sur les, les, les bons boutons, euh, piquer ses joueurs dans leur orgueil, on a une équipe qui est une équipe qui vient de, 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 de remporter sa première série, les Blue Jackets de Columbus, première série de la franchise, de l'histoire de la franchise, Et ils viennent de le faire en battant l'une des meilleures équipes en scène régulière de l'histoire de la ligue. C'est quand même pas peu dire. Mais en même temps, mm. autant que je veux donner crédit aux Blue Jackets de Columbus, on parle d'un effondrement. On parle de, on parle de, de, de du, des, du Lightning de Tampa Bay qui c'était une équipe essentiellement sans faille, qui était sans ressources. Euh, qui n'ont pas démontré beaucoup de caractère, qui n'ont pas démontré euh, qu'ils étaient en mesure de, de traverser l'adversité, ça, sincèrement, moi, ça me jette à terre, je suis sans moi, jamais, 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 j'aurais pu prédire ou voir ça venir.
2: Et tu l'expliques comment? C est, c est, c est... Ils ont été intimidés par les Blue Jackets? Est-ce qu'ils l'avaient eu trop facile euh, dans la saison? Comment on peut l'expliquer?
1: Ben les euh, dernières six semaines, les Jackets étaient en série. Les Jackets ont été la dernière équipe à se qualifier en série éliminatoire. Ils l'ont fait par la peau des dents. Euh, et donc tu as une autre équipe à l'inverse qui avait des objectifs, des objectifs individuels pour Nikita Kucherov de finir premier pointeur de la saison de la ben. régulière, euh, Vasilievski euh, probablement qui va remporter le trophée Visnyak, meilleur gardien en saison régulière, euh, et aussi des objectifs d'équipe. 62 victoires, c'est un sommet dans l'histoire de la Ligue nationale de hockey avec euh, égalité avec les Red Wings de 15-96. Tout ça pour dire que il euh, n'y a juste jamais eu de sentiment et d'adversité du côté des, des, du Lightning de Tampa Bay. Jamais vraiment ils ont été ébranlés ou menacés Jamais, jamais. Alors, quand est venu le temps où il fallait allumer l'interrupteur et dire, OK, maintenant, euh, on affronte la même équipe à tous les deux soirs et là, on doit traverser des moments plus difficiles, euh, ça va être plus difficile de marquer des buts, ça va être beaucoup plus difficile euh, de, euh, de ne pas se frustrer et au contraire, l'équipe pour qui tout a semblé facile, et je ne vais pas leur enlever de crédit parce que euh, c'est vraiment une équipe exceptionnelle, le Lightning de Tampa Bay, ils vont en sortir grandis, mais c'est là qu'on voit, et c'est un cliché, mais quand on parle d'une nouvelle saison, on en a la preuve actuellement euh, les, les Blue Jackets ah ouais. de Columbus étaient une équipe unie, était une équipe qui a décidé de, ça commençait d'abord et avant tout par le travail, alors que je pense que pour le Lightning de Tampa Bay, ça commençait d'abord et avant tout par le talent, et ça c'est une formule qui est excessivement dangereuse quand le talent passe avant le travail jamais, jamais, jamais tu vas réussir
2: Parlons maintenant des Penguins de Pittsburgh qui eux aussi se sont fait lessiver en quatre parties par euh, les Islanders de New York. De voir, entre autres, l'ambiance au euh, Nassau Coliseum, les Islanders qui étaient de retour là pour la première ronde, euh, c'était assez impressionnant, mais quand même, es-tu surpris de voir les pingouins avec euh, la force qu'ils représentent, les atouts qu'ils ont de, de plier les chines en quatre matchs devant les Islanders?
1: Ben regarde, je, je, je vais être euh, complètement honnête. Là, ma prédiction, c'est que le Lightning gagnait la Coupe Stanley. Mon autre prédiction, c'est que les Pingouins allaient gagner en 6 contre les Highlanders. J'ai l'air d'un imbécile aujourd'hui. <rire> bon, ben, t'es pas tout seul, t'es pas tout seul, Louis. <rire> non, c'est ça. Il y a beaucoup de, de pouleurs qui sont probablement très déçus et surpris, mais c'est ça la beauté des séries éliminatoires. Mais oui, pour répondre à ta question, je veux dire, honnêtement, j'aurais pas... J'avais comme l'impression que les Highlanders le compte de fées allait se terminer face à une équipe aguerrie, une équipe qui a, qui a de l'expérience, une équipe qui a gagné des championnats, qui commence euh, évidemment avec, on pense à Sidney Crosby, Yevgeny Malkin, Christopher Letant. Euh Je m'étais dit, c'est bien beau ce qui s'est passé, mais il y a vraiment une énorme différence entre la saison régulière et les séries éliminatoires. Je me suis trompé. Ça revient un peu à ce qu'on vient de parler avec les Blue Jackets de Columbus. Quand tu es une équipe, c'est un sentiment qui est excessivement fort. Et j'ai rarement... Je me souviens pas de la dernière fois que j'ai vu une équipe qui jouait avec une structure défensive aussi impressionnante. Puis là, je ne veux pas commencer à tomber là, dans du trop technique, là, mais c'est pas compliqué. On protégeait le gardien de but et je travaillais avec plusieurs gardiens de but, dont Jean-Sébastien Giguard, qui a gagné le trophée cantimètre, mis au meilleur joueur en série éliminatoires. Il a gagné la Coupe Stanley avec Anaheim, lui, en 2007. Et il, il regardait les matchs, on les voit, on en a fait quelques-uns ensemble, et il disait « Pour un gardien de but, tu n'as pas idée à quel point ça vient faciliter ton travail, euh, mais c'est aussi excessivement apprécié quand tout le monde décide qu'on ne veut pas tricher pour aller marquer des buts, on commence dans notre zone et on a donné, on donnait pas un pouce à Crosby, pas un pouce à Kessel, pas un pouce à Malkin, pas à personne, je ne me souviens pas d'avoir vu une structure aussi impressionnante. Et donc, l'équipe qui, qui a éliminé les Penguins de Pittsburgh l'année passée, c'était les Capitals de Washington. Cette année, les Penguins se font éliminer par les Islanders de New York. Qu'est-ce que ces deux équipes-là ont en commun? L'entraîneur-chef Barry Trotz, qui gagne la Coupe à washington l'année passée, les Capitals disent, on va pas te payer 5 millions par année. Il va à Long Island et euh, essentiellement, euh, ont ramené une équipe qui était moribonde, une franchise qui était la risée de la Ligue, et ça a donné le résultat qu'on connaît.
2: Hey, – Il nous reste deux minutes, je veux absolument qu'on parle des deux autres séries dans l'Est, bon, les Caps contre les Hurricanes. les Capitals mmh. se sont fait corriger 5-0 lors de la dernière partie, mais on sent qu'ils sont euh, dominants, est-ce que la distraction, le, le combat Ovechkin contre Zvechnikov, le frère de Zvechnikov qui a menacé Ovi tout ça, est-ce que ouais. ça devient une distraction ou euh, les, 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 les gars vont se concentrer sur, sur le match euh, à venir hein?
1: C'est un peu une distraction, mais là, maintenant, ce soir, on va jouer au hockey. Moi, la question, c'est que c'est deux à un la série pour les Capitals de Washington, mais la réalité, c'est que ça fait facilement pour être le contraire. Les Hurricanes, selon moi, ont été nettement la meilleure équipe, mais tu l'expérience des Capitals qui a fait la différence. Maintenant, mm. je ne sais pas s'ils ont regardé hier le match où on vu le résultat sur le hockey. Là, la porte, elle est grande ouverte. On n'a pas à se buter à Crosby. On n'a pas à se buter au Lightning de Tampa Bay. Peut-être que ça va être un élément de motivation de plus, mais au bout du compte, ils doivent commencer à jouer comme ils sont capables. On n'a pas vu loin de là le meilleur des Capitals jusqu'à présent.
2: Ce soir, euh, Toronto-Boston, est-ce que tu partages mon avis que c'est la meilleure série à date? En tout cas, moi, c'est la série que j'ai le plus de plaisir à écouter.
1: Ah ben, écoute, deux équipes originales, c'est toujours exceptionnel. Ben oui. euh, et, et ce que j'aime, c'est que les Leafs nettement la meilleure équipe dans le match numéro un à Boston. Mitch Marner, une jeune ah, vedette à en devenir, alors, spectaculaire. Euh, et donc les, les Leafs vraiment humilié un peu les Bruins dans le premier match. Les Bruins n'étaient pas là. Deuxième match, là, on a vu le vrai couleur de Patrice Bergeron et compagnie. Et dans le dernier match à Toronto, ben là, soudainement, c'était l'Élysée qui ont pris le dessus. J'ai l'impression que ça va être en step, fait, cette série-là. On a tout un match à prévoir ce soir. Est-ce que Bergeron et compagnie vont savoir se relever? J'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner.
2: Louis, on écoute ça sur les ondes de TV Sports ce soir. Euh, c'était passionnant de te parler. Je te propose de remettre ça pour parler de l'Ouestien.
1: Ça va me faire un grand plaisir.
2: Excellent. On vous écoute. et continuez votre bon travail à TVA Sport. Merci, merci beaucoup, Louis.
1: Merci, Pareillement. Bye bye.
2: Cube Radio.